0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ese es tu programa ForGat al Aire, una iniciativa más de Voz Andina Internacional. Como ustedes saben, mis amigos, eh, nosotros estamos eh, todos los días martes, nos encuentras en la plataforma de Radio Voz Andina Internacional. Síguenos en nuestras redes de Facebook y Twitter. Amigos y amigas, eh, es Hoy día de hoy es algo muy especial, tenemos la participación de una amiga, muy, de una amiga personal y además ya ha estado en, estas, eh, en esta sala de grabación, enforgada al aire también anteriormente y hoy con un tema muy, muy, muy polémico quizás, quizás también silenciado a nivel nacional y que, merece, y que merece la atención de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Queremos hablar de la violencia intrafamiliar y la violencia intrafamiliar en el COVID-19. Para eso hemos pedido nosotros la participación. De Cecilia Chacón. Ella es comunicadora social, magíster en gestión pública, ¿sí? eh, te, algunas especializaciones de ella ha pasado por la universidad y su vida su, a la academia, profesora también docente. Eh, anteriormente fue viceprefecta de la provincia de Tunguragua y hoy es secretaria de Derechos Humanos. ¿Quién mejor para comentarnos, para escucharles sobre justamente cómo se encuentra la situación de la violencia intrafamiliar en el país? Queremos darle la bienvenida a mi querida Ceci, esa es tu casa. Eh, bueno, ¿qué más? Queremos saber un poco cómo te encuentras antes de empezar con la entrevista.
1: Muchísimas gracias, Edison, a ti, a todos los amables oyentes y quienes nos miran por las redes sociales. Qué gusto compartir y tener la oportunidad de informar eh, comunicarnos también y al mismo tiempo poder charlar sobre los temas que son de interés. Bueno, eh, decirte que a partir de que conversamos eh, hay un ánimo predispuesto, siempre en medio de la pandemia hay una suerte de una visión, yo no diría de optimismo porque el ambiente, ser optimista cuesta pero jamás he perdido la esperanza en la humanidad en el sentido de la lógica de que los seres humanos partimos por ser solidarios, esa es la condición humana y que esa es la misma condición que nos va a sacar adelante en momentos de crisis. Entonces me encuentro con esperanza y sobre todo predispuesta y en todo sentido desde la práctica personal actuando en responsabilidad y en solidaridad.
0: Qué bueno escucharte, Ceci. Eh, la verdad, esa es la labor del servidor público. Yo creo que no va a haber otro actor eh, más, el que tiene que estar en primera línea, que justamente aquellos que están al frente de la rectoría de la política pública. Gran tarea, gran responsabilidad. Eh, nuestras, eh, nuestras, eh, nuestras bendiciones a ustedes, nuestros mejores deseos para que su labor, su, 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 su servicio público, llegue, llegue a todos los ecuatorianos. Y bueno, ya adentrándonos en el tema, quería hacer? decir, cuéntanos, ustedes tienen información, eh, hemos visto también en los, en los medios de comunicación, eh, algunos, algunos, eh, estaba viendo una un reportaje hace hace un, hace un tiempo en el, el diario El Mercurio, creo que fue de la semana pasada, me parece, que se hacía una un reporte sobre la sobre el, el Eco 911 y los reportes que se tenían eh, sobre violencia, por ejemplo, intrafamiliar, y decían que habían aumentado los porcentajes. ¿Tiene que ver esto con el tema del aislamiento, el distanciamiento que hoy por hoy se tiene? Quizás inclusive, me pongo a pensar, será el tema de la falta, eh, como es, muchos han quedado desempleados, están asignados en sus hogares, eh, tienen problemas económicos. ¿Cuáles son esas reflexiones que han hecho el interior de la Secretaría de Derechos Humanos en relación a la violencia intrafamiliar en el país?
1: Sobre todo, Edison, eh, la, el enfoque, vamos a partir de América Latina, es que hay una, eh, si la violencia ya era una pandemia, es una pandemia que no tiene un mes, dos meses, sino cinco mil años en el mundo y es una pandemia que está normalizada, lamentablemente, pero que también mata y asesina tal cual el COVID-19 solo que en los datos de violencia en tiempos de confinamiento han sido de difícil lectura. ¿Por qué de difícil lectura? Y esto lo hemos analizado al interior de la Secretaría de Derechos Humanos. El confinamiento ha escondido muchas de las realidades difíciles para niños, niñas y mujeres en el Ecuador. Ha escondido la violencia y sobre todo no la ha puesto en evidencia, a fin de que realmente sepamos el verdadero número de la violencia, las cifras reales de la violencia. Para mí son eh, graves las situaciones que han pasado muchas de las mujeres porque en el confinamiento hemos tenido que sobrevivir junto a nuestro agresor, junto al agresor 24 horas. Y esto en los datos y en las cifras del ECU 911, conjuntamente, con Argentina, el Ecuador ha visibilizado una reducción de las cifras. Pero insisto, esta reducción de las cifras no es porque haya menos violencia, sino que hay una limitación absoluta para acceder a los medios que en tiempos normales podíamos hacerlo. No solo el teléfono, el celular sino que la convivencia con el agresor, el, el miedo profundo a la denuncia, han hecho que esto no sea posible. El no contar con movilización, con medios de transporte, el bus, el taxi, el carro de la hermana, del vecino, ha hecho que no tengamos los medios necesarios para salir y buscar ayuda. Ha hecho que el confinamiento, muchos de estos temas que hemos hablado desde la solidaridad, no se presenten porque... Decimos, estamos peligrando en contagiarnos y oímos, pero sin embargo, eh, hacemos de la vista gorda, de los oídos cerrados y pensamos que la casa de al lado bien puede pasar lo que sea, que nosotros vemos que a muy poca gente le importa. Entonces, el confinamiento esconde las verdaderas cifras de la violencia de género y la violencia intrafamiliar. Voy a ponerles unos datos, que eso es lo que interesa, para saber si es que lo que decimos tiene sentido en función de cuánto se ha reducido. Solo en marzo del año 2019 se reflejaron en los índices históricos del ECU-911 aproximadamente 12.200 llamadas en todo el Ecuador. Una vez que empezamos el confinamiento, que es a través del decreto 10.17, el 17 de marzo, automáticamente el registro de las llamadas de marzo bajaron a 8.000. En abril, la ebullición de la pandemia en el año 2019, donde era aparentemente normal, aproximadamente hubieron 10.500 llamadas. En el año 2020, 7.000. Y en mayo, como que empieza a pasar un poquito el miedo, conocemos mejor al virus, empezamos a tener una, la idea de cómo mejor comportarnos, cómo mejor hacer las cosas en condición de pandemia, empezamos a, a recuperar las posibilidades de acceso a la denuncia o a pedir auxilio. En mayo hay 10.631 llamadas en el ECU, el año 19, pero en el año 2020, donde empezamos a recuperar, casi hay un número similar de 10.000 llamadas. Esto, cuando vemos los números redondos, vemos que alrededor del confinamiento, aproximadamente el 25% de llamadas históricas al EQ 911 no se pudieron hacer. No se pudieron hacer. Y que obviamente esto queda todavía a la reflexión de todos nosotros, porque consideramos, todos hemos visto, escuchado las noticias, que la violencia ha sido totalmente virulenta, ha sido agresiva, pero ha sido con saña, con maldad, la forma en cómo hemos visto estas noticias y que sobre todo llaman la atención porque vemos que la sociedad, en vez de caminar a una evolución positiva, hemos visto lo peor de la sociedad en cuanto a atentar a la vida de niños, niñas y mujeres. En condición de pandemia, hemos tenido que lamentar más de 20 femicidios entre marzo y junio del 2020 y entre estas muertes, las muertes de niños y niñas en manos de las personas más cercanas de su vínculo familiar, las más cercanas y que esto obviamente nos dice que no estamos seguros en el lugar donde pensábamos que deberíamos estar protegidos como es la casa, el hogar, donde se supone que es ahí donde debemos cuidarnos. Entonces, para muchas mujeres, la casa, el hogar, la habitación, el cuarto, no han sido los lugares de protección y el confinamiento ha aumentado ese nivel de violencia, Edison.
0: Bueno, sí, y, y eso entonces corrobora lo que encontré en el diario El Telégrafo del 6 de junio del 2020. En palabras del coronel Zapata, más o menos son 270 llamadas diarias están relacionadas a violencia intrafamiliar. Es un dato que realmente nos debe preocupar. Eso en función de llamadas. ¿Cuántas personas no tendrán acceso? No pudieron a, llamar. A, no pudieron llamar. Como tú dices, un 25 30% más o menos se estima. Es realmente preocupante entonces cómo tenemos una cultura que todavía invisibiliza justamente eh, estos, eh, esta realidad, esta realidad que vive el país. Y en ese sentido... ¿Qué es, lo que, qué, es lo que, ¿qué es lo que le queda hacer a, la, a, a, a las entidades eh, como la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional, eh, las Cortes de Justicia, las comisarías y las tenencias políticas en los territorios? ¿Cuál ha sido un poco eh, el, el ejercicio desde la Secretaría de Derechos Humanos para acercarse a estos actores que tienen la responsabilidad, primero, de, de prestar ayuda y, segundo, de hacer un seguimiento mucho más eh, cercano
1: a las personas que sufren violencia intrafamiliar, mi querida Ceci. Como hemos eh, comentado, Edison, hemos tenido estos episodios eh, que, que hay que pensarlos en la reflexión de que no pueden volver a pasar, que hay que aumentar, mejorar, ...todas las posibilidades de acceso a la denuncia... ...pero también al acceso a la prevención... ...como un, me un mecanismo permanente del Estado... ...y de sus instituciones. Aquí también podemos decir... ...que hay 22 instituciones... ...no solo del Ejecutivo... ...sino también del Sistema de Justicia... ...como la Defensoría Pública... ...el Ministerio... ...perdón, el Consejo de la Judicatura... ...la Corte Superior de Justicia... ...la Fiscalía General del Estado que son instituciones que pertenecen a otro poder del Estado, al poder judicial, que se suma al poder del Ejecutivo, pero también se suma al poder y la fuerza en la que intervienen los gobiernos seccionales. Cuando pensamos en todas estas instituciones, pensamos en 22 que están en los diferentes territorios, no solo en el nivel central, no solo en la capital o en Guayaquil o en las grandes ciudades del país, sino que se encuentran en todas las provincias, en las capitales y en, las, en muchos de los cantones del país, haciendo territorio y sobre todo haciendo sistema. Aquí la Secretaría de Derechos Humanos tiene un rol de rectoría, de articulación y de coordinación. Y aquí hay cosas también, como comentamos, lo sucedido, hay que contar las cosas buenas, las cosas positivas. Hemos también podido en este tiempo de pandemia acompañar a muchas mujeres. La Secretaría particularmente ha acompañado a más de 6.000 mujeres en el seguimiento personalizado. Y cuando digo personalizado es que no hemos podido hacer teletrabajo. ¿Por qué? Porque la violencia no es teletrabajo. El 60% de intervenciones que ha hecho la Secretaría de Derechos Humanos ha sido de manera presencial y, y, y fuera de horario de oficina. ¿Por qué? Porque la violencia no tiene horario, no tiene día. Al contrario, cuando uno mira las cifras del la 911, y eso es un tema que también nos alarma, que tiene que pensar a la reflexión eh, de, de los ciudadanos, es que los días de mayor violencia, aún en pandemia, es viernes, sábado y domingo, y están asociados al consumo de alcohol. Y que esto, sobre todo, levanta, alza, es un pico alto que uno ve en las cifras, sobre todo que son viernes, sábado y domingo donde más existe violencia contra niños, niñas y mujeres. Entonces, a pesar que ha habido pandemia, ha habido gente que no se ha preocupado de cuidarse y ha mezclado la violencia con el alcohol, cuyo efecto simplemente se llama delito. Y frente a eso, también hemos tenido la oportunidad de acompañar a más mujeres, a muchas mujeres, evitando femicidios eh, y que han en estado en situación de altísimo riesgo para sacarlas de su hogar y en tiempo de pandemia, donde no había movilidad, hacer transbordos de Edison. Aquí ha sido un trabajo titánico, pero también lleno de humanismo, ¿Cómo es que las instituciones, el MIES, la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Pública, hemos tenido que juntar esfuerzos? Uno ha prestado un carro, el otro el psicólogo, el otro ha tenido el abogado y juntos hemos tenido que hacer unos transbordos, de, como suelen decir, del norte a sur. Donde la gente ha salido, por ejemplo, de Aguas Verdes, de Perú, ecuatorianas, con sus hijitos que han, se han quedado varados en pandemia y en condiciones de violencia, y los hemos tenido que llevar al carchi haciendo transbordo de los vehículos para poder sacarles de ese vínculo de la violencia. ¿Cómo hacer posible que gente que ha estado en Quito las hemos tenido que llevar a Guayaquil? Porque su red familiar está allá en este espacio donde la pueden cuidar y proteger de mejor manera, de Babahoyo a Santa Elena. De Cotopaxi nos hemos ido a Manaví, de Manaví hemos ido al Carchi. Este trabajo ha sido también y es digno de resaltar porque sí ha habido respuesta y resultados, como también resultados de la Comisión Mixta de Acceso a la Justicia en términos de violencia, donde nos juntamos las instituciones y con la rectoría y el liderazgo de quienes lideran estas instituciones. Por ejemplo, se procuró que la flagrancia en tiempos de pandemia esté... Por turnos, los siete días de la semana, las 24 horas. Por ejemplo, el Consejo de la Judicatura, que no prescriban sus, eh, digamos, las acusaciones, no prescriban los delitos, porque también estaba en riesgo eso. O eh, medidas un poco más eh, solventes, pero arriesgadas, cuando alguien dice, hay que sacar a los presos de las cárceles, porque hay que sacarlos, claro que sí. Hay que mejorar la condición humanitaria de los presos en las cárceles, pero también el criterio de derechos humanos de pro-víctima hace que tengamos reflexiones como, por ejemplo, quienes sean adultos mayores, pero que, por ejemplo, sean sentenciados por delitos sexuales o de asesinato contra niños, niñas y mujeres. Esos delitos se tienen que cumplir la pena y que tienen que hacerlo, lamentablemente, en una cárcel. Son esas personas las que no pueden salir, porque el riesgo mayor de salida frente a crímenes, frente a niños y niñas y mujeres, es dejar sueltos a personas que no sabemos cómo se van a, con, a, con, a comportar en una sociedad en libertad en tiempos de pandemia. Entonces, también hablar de derechos humanos implica entender los derechos de quienes sí pueden salir de una cárcel por delitos menores, con buena conducta, por derechos de beneficios de ley, pero también entender que los límites implican actuar siempre por las pro-víctimas. Y eso ha implicado también un largo debate y un largo proceso institucional en el cual las cosas no salen del día a la noche, sino que se tiene que analizar caso por caso, a fin de que realmente el acceso a derechos humanos sea pertinente en el tiempo, en el espacio y en la oportunidad, y cuidando mucho los derechos de quienes son víctimas. Entonces, miren que ha habido una actuación permanente en ese sentido, Edison.
0: Sí, mi Ceci, eh, queríamos también eh, un poco entender de todas las, de todos los, los, los casos que, que, que se presentan, ¿cuáles son los más recurrentes? ¿Están asociados más hacia la mujer? Como tú dices, nos has hablado de algunos, de, de algunos ¿no? Pero ¿cuáles están más? ¿Más asociados a la mujer, a la niñez? ¿Cuáles son los datos que nosotros deberíamos tener en cuenta como ecuatorianos al pensar en el tema de violencia intrafamiliar? No, obviamente no queremos minimizar al resto, pero sí quisiéramos saber cuál es la tendencia en el Ecuador.
1: Y Yo creo que cuando uno ve las cifras y los datos, uno no puede poner ahí... En lo que tú dices, que cuál es menor o cuál es la de mayor prevalencia. Eh, puede haber menos casos de niños y niñas, pero la virulencia, la forma, la hazaña, la maldad en la que se han maltratado niños y niñas y sobre todo eh, en la que han matado a niños y niñas no tienen nombre. Esos casos deberían ser los primeros en los cuales debemos intervenir como Estado, ¿no? Pero igualmente el caso de mujeres en condición de violencia intrafamiliar, es decir, cuando vemos en el equilibrio del de servicio social, todos tienen importancia, ninguno tiene menos importancia, absolutamente todos están en la primera línea de hacer, de, de promover, de gestionar, de actuar. Y en ese sentido, por ejemplo, ahí en un principio teníamos, y eso eh, nadie piensa cómo actuar en tiempos de crisis, Edison, yo quiero decir que aquí, no hay expertos en crisis. Es que nunca hemos tenido una pandemia mundial. En 100 años el mundo no ha visto esto. Entonces aquí no hay experiencias ganadas, no hay lo que se llama en el mundo de las empresas el know-how. Nadie tiene un know-how previo de decir yo sé cómo actuar en una pandemia mundial y sé que es mejor. No, nadie. Este es un trabajo donde se reconocen fortalezas, potencialidades, también se reconoce. Eh, inteligencia, pensamientos, trabajo y actuación, pero ha sido un camino en el que hemos tenido que irnos reforzando permanentemente y aquí el esfuerzo fundamental. Por ejemplo, al principio no teníamos el enlace con las juntas de protección de derechos porque la orden fue todos en casa, cuidémonos. Y después, poco a poco, empezamos a tener servicios con cambios de modalidades, es decir, como ahora, no podemos estar presencialmente, pero la virtualización, la digitalización, la automatización acerca también a los derechos de las personas, porque no nos olvidemos que en tiempos de pandemia hay una regresión de derechos humanos, el mismo hecho de no poder caminar en libertad, el mismo hecho de no podernos movilizar, no es que es una regresión porque queremos transgredir el derecho de la movilización de las personas, sino que hay bienes superiores como el de cuidarnos, el de la salud, el de que no haya un, una persona contagiada deambulando para contagiar a otras, significa que se privilegian unos derechos humanos en el bien común, en el bienestar social, a fin de que todos podamos ganar y ganar a la pandemia. Entonces miren ustedes que aquí, por ejemplo, las juntas de protección, empezaron a abrir sus puertas, a digitalizar, a dar números telefónicos, a atender, a crear sistemas de atención telemática, pero otros servicios no es que han podido quedarse en casa haciendo teletrabajo, sino que han tenido que ser presenciales. El mismo servicio de salud, los mismos servicios de la Secretaría de Derechos Humanos, han tenido que ser presenciales. y También hemos tenido contagios. Yo conversaba con Juan Zapata y él me decía, Cecilia, eh, estamos cuidando al personal evaluador de las llamadas del Eco 911 porque en Guayaquil hemos tenido contagiados. Eso significa que no tenemos un operador recibiendo llamadas y eso nos quita capacidad de respuesta. Entonces, miren ustedes que en este engranaje, tanto de la respuesta como también... De, del, del temor a ser contagiados, hemos estado absolutamente todos en algún grado expuestos. Entonces, también eso ha significado renovar estos espacios, mejorarlos, tener nuevos canales de acceso y en esto también hay que integrar a los municipios que tienen la responsabilidad de integrar el sistema cantonal de protección de derechos y aquí, por ejemplo, Muchas de las casas de acogida municipales no han cerrado, más bien se implementaron medidas de bioseguridad para poder atender a las personas que ingresan a las casas de acogida y esto es bueno y es importante, pero también hemos tenido limitaciones. El, el, el tener un país en situación de emergencia sanitaria, pero también de crisis económica, muchos de los alcaldes estuvieron tentados a decir cuál es la el, el cuerda más floja, como se dice vulgarmente, y ahí vamos a cortar para que no sufra la institución. Y aquí los servicios sociales estaban en peligro y creo que siguen estando en peligro de, de, que, de que desaparezcan. Entonces muchos municipios decían, es más fácil suspender los servicios de protección de derechos. Entonces la pregunta era, ¿y quién entonces va a extender medidas de protección de derechos si no son las juntas en los municipios? Ahí, Edison, hemos tenido que actuar conjuntamente con el Consejo Nacional de Igualdad Intergeneracional. La Defensoría del Pueblo ha hecho lo suyo también, la Secretaría de Derechos Humanos, a fin de que los servicios de protección integral de derechos, primero, no disminuyan en su capacidad, no desmayen en el trabajo o no desaparezcan, y eso ha sido motivo de diálogos permanentes con alcaldes, con autoridades, con concejales, para que podamos, en medio de la crisis, de la dificultad económica, también comprender que las juntas de protección de derechos son tan importantes como el agua, como el alcantarillado, como la comunicación social que le hemos puesto recursos, como la entrega de víveres, el tener una instancia que entrega medidas de protección de derechos es tan importante como esos servicios esenciales de los municipios y que no van a cerrar. Yo me imagino que un servicio de recolección de basura es imposible cerrar, porque al otro día que no se recoge la basura, con seguridad vamos todos los ciudadanos a protestar. Es igual aquí. No podemos cerrar una junta de protección de derechos pensando en que mañana alguien no va a venir a pedirnos que me entreguemos una medida de protección. Por el contrario, en condición de confinamiento, de emergencia sanitaria, de crisis económica, estos son los servicios que mayor gente han tenido para atender y mayor necesidad de que estén abiertos de visión.
0: Sí, sí, entonces, eh, por un lado tenemos todo el accionar nacional, el ejercicio de coordinación y articulación con todo el, el aparataje del propio sistema de justicia, ¿no es cierto? Eh, tenemos también un sistema de información que de alguna manera entrega datos que nos puede ayudar a tomar mejores decisiones como es el Eco 911 eh, La Secretaría de Derechos Humanos, como las otras instancias, no ha podido hacer teletrabajo, al contrario, ha tenido que esforzarse mucho más y redoblar esfuerzos, eh, Entendiendo que el territorio está de alguna manera paralizado en el tema de transporte, su economía inclusive, sus situaciones políticas han generado al, al, algunos problemas en el territorio, pero eso no ha detenido el, el, el trabajo que se tiene que hacer para seguir eh, defendiendo, digámoslo así, los derechos y garantizando los derechos de los de los, de, 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 de los ecuatorianos, en, sobre todo en esos temas de violencia intrafamiliar. Ya empezamos a topar también algunos temas relacionados con los gobiernos locales, tú sabes, Forgada al Aire tiene esa lógica, nosotros estamos muy interesados en cuál puede ser ese rol eh, protagónico y no pasivo de los gobiernos locales, entendemos que ellos tienen los, los consejos cantonales de protección, las juntas de, 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 de derechos y son estos las instancias donde deberían empezar a articular, pero también pueden haber otros otros roles y eso lo vamos a ver en la segunda etapa de nuestra entrevista, mi querida Ceci, y aquí es ya sabes también tú ya conoces la lógica y la dinámica de la radio tenemos nosotros la costumbre de pedirle a nuestro entrevistado a nuestra entrevistada saber cuál es su canción favorita o de pronto alguna canción relacionada al tema, así que tenemos para este primer eh, intermedio, intermedio musical, pues tu preferencia musical, querida Ceci
1: Gracias, Edison. Yo creo que para el gusto musical de muchos puede ser un poco atípico, pero con seguridad les va a gustar a los que están en la sub-20, en la sub-30, en la sub-40. A mí me encanta una canción que está en inglés, pero cuando uno la traduce, y si ustedes las buscan por el YouTube en traducción, esta canción de Robbie Williams, Phil, eh, por decirles algo, un breve comentario, la traducción es tan sencilla que tiene que ver con nuestros tiempos. Es decir, cómo es que necesitamos levantar las manos, necesitamos solidaridad y cómo es que nos despertamos en un mundo que parece un sueño, una pesadilla y que uno quiere despertar especialmente a una realidad diferente y que tiene que ser alcanzada. Y esta canción tiene y dice mucho en eso y yo les invito escucharles y sobre todo a revisar la traducción de esta canción, les aseguro que les va a gustar absolutamente
0: Amigos y amigas, entonces sin más eh, vamos con Robin Williams y la canción Phil, eh, escuchen muy atentamente, mientras tanto seguimos conversando por interno con Ceci Amigos y amigas, no se despeguen de nuestra programación, ya viene nuestra segunda parte de la entrevista
2: I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave Scare myself to death. That's why I keep on running. Before I've myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much light running through my veins, going too late.
0: amigas, eh, gracias por habernos esperado y haber escuchado también el intermedio musical con Robin Williams la canción "Phil". oye Ceci la verdad que sí, interesante eh, yo me llevo una, 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 una frase que la decía Oscar Forero cuando trabajaba en la GTZ y él decía hay que empezar a conocernos y a, y a querernos primero para luego querer al resto y aprender a querer la vida interesante realmente escuchar claro. esta canción. No la había escuchado antes, Ceci.
1: Muy buena. Sí, respuesta. sí, sí. Me gusta, es parte de la, del, del top ten de mi casa.
0: Perfecto. Eh, bueno, estamos hablando con Ceci Chacón. Te cuento, estamos en nuestro programa número 20. Ceci, eres el programa número 20 de Forgada al Aire y estamos hablando violencia intrafamiliar en tiempos de COVID y aquí es donde queremos que mayor atención le pongan especialmente nuestros gobiernos autónomos centralizados, de los tres niveles de gobierno, provincial, cantonal y parroquial. Queremos preguntarle a César, que además ya lo ha establecido, no es un tema solamente teórico de normativa, sino que se lo ha establecido y se lo está haciendo ya en el territorio y queremos que los gobiernos locales afiancen mucho más la posibilidad de ser unos actores, como les decíamos, activos de lo que puede ser la mitigación eh, y la, 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 la mitigación, y por qué no pensarlo así, seamos positivos y, y, y grandes optimistas, la erradicación de la violencia intrafamiliar de nuestros territorios. Ese debería ser nuestro objetivo eh, como autoridades locales también, dentro de todo nuestro plan de trabajo que tenemos, y que ahora, obviamente, con el COVID eh, está también bastante, bastante, bastante... Eh, de alguna manera se ha ensañado con estas situaciones también en el territorio. Querida Ceci, cuéntanos, en ese sentido, ¿cómo tienen que funcionar las juntas cantonales de protección de derecho? ¿Cómo tienen que funcionar las, nuestras autoridades locales? ¿Cómo tienen que coordinarse con nuestros gobiernos autonocentralizados, provinciales, cantonales y parroquiales?
1: Uno de los elementos, eh, sobre todo, que quedó pendiente como tarea de los gobiernos seccionales es contar ...con el PDOT, el Plan de Desarrollo de Ordenamiento Territorial... ...y que hoy tiene que estar mucho más conciso, mucho más priorizado... ...y sobre todo tiene que mejorar este enfoque de intervención... ...porque ya no lo estamos pensando como un enfoque de la normalidad... ...sino con un enfoque de situación de emergencia y de nuevas prioridades... ...en que el Estado a través de la Junta Parroquial, el municipio... ...el gobierno provincial y el nivel central tenemos que actuar... Y que esta revisión del PDOT implica también incluir las variables y los indicadores de mejoramiento en función de COVID-19, de crisis económica y posiblemente de otro tipo de afectaciones que tienen los territorios. Vamos a suponer, hoy estamos en pleno tiempo de lluvias y eso hace que nuestras miradas de PDOT también tengan un nivel de incidencia y de urgencia frente a lo, cómo debemos actuar pero al mismo tiempo Planifique Ecuador nos da un nuevo mandato que tiene que ser la incorporación del enfoque de género dentro de los PDT. Esto tampoco es nuevo. Ya muchos de los planes de desarrollo territorial se lo venía trabajando, haciendo, pero sobre todo actuando. Y aquí lo que se ha venido haciendo viene a reforzarlo la ley, esta, esta ley de prevención y erradicación que también tiene el reglamento en esta ley y que aquí habla específicamente de un rol fundamental de los gobiernos seccionales que es no solo a, a, a la mirada del último artículo del COTAD que nos dice el funcionamiento y el mantenimiento de consejos de protección de derechos, sino que yo diría que ya la ley nos ayuda y nos alimenta de mejor manera y nos dice los roles y funciones que debe tener el sistema de protección para la entrega de las medidas, contar con un personal especializado, que se mantengan en el tiempo, pero al mismo tiempo pensar que el desarrollo no es solo cemento, no es solo la obra física, sino que el desarrollo tiene una mirada integral y de integralidad, y en la integralidad cuenta la calidad del desarrollo humano de cómo el ser humano, el habitante, se encuentra en ese medio vital, obviamente, con acceso a servicios básicos, pero al mismo tiempo, cómo se encuentra la relación en el medio, si somos una población solidaria, somos una población que quiere salir adelante, necesita unos valores, unos principios, un marco de valores que le permita caminar y salir adelante en tiempos de crisis o no crisis, en los tiempos buenos y en los tiempos malos tienen que prevalecer esos valores y que entonces la ley, el COTAD y la convicción de las autoridades le dan espacio para que el desarrollo no sea una lista larga de proyectos o una lista de prioridades económicas, sino también una lista de prioridades humanas donde se encuentra la prevención y erradicación de la violencia intrafamiliar. Está comprobado que una ciudad, un cantón, un pueblo, una ciudad, un país que concentra sus esfuerzos para sacar adelante a su comunidad de las garras de la violencia, es un país, una ciudad, un cantón, una parroquia, una comunidad que se desarrolla de mejor manera y tiene la posibilidad de comprender y de mejorar la felicidad. ¿Por qué? Porque la felicidad no solamente es el acceso a bienes de consumo, sino que está asociada a la capacidad de sentirse bien donde está. Entonces, los hombres, las mujeres, los niños y las niñas debemos estar bien donde estamos, es decir, estamos en casa y la necesidad de estar bien significa protección, cuidado atención, no solo de la familia, sino de este vínculo, de este sistema virtuoso que significa atender a los ciudadanos en todas las, todo el sistema, en este ciclo de la vida adicionalmente, y que por lo tanto esos son los elementos claves para hacer desarrollo territorial, pensar en las dos eh, puntas del equilibrio, la obra física como un elemento de acceso a los servicios básicos y la calidad de vida como una comprensión del estar bien, sentirme bien, del ser feliz y del querer quedarme en la ciudad que quiero, en la comunidad que quiero, en el barrio que quiero porque estoy bien. Entonces, esos son los ingredientes, diría yo, que no tienen ciencia Edison para pensar que el desarrollo territorial tiene una oportunidad de mejorar Y ahora mucho más estos esfuerzos tienen que ser eh, previstos. Yo sé que las limitaciones son muchas, las limitaciones de personal, las limitaciones económicas, pero frente a eso no hay forma de evadir que la única respuesta para salir de la crisis es tener en cuenta todos estos elementos que nos hacen posible garantizar realmente la buena convivencia y el caminar, el salir más rápido de la crisis, es enfrentar también los problemas que vemos y que están presentes.
0: Mencionabas tú que eh, estábamos a punto, digo, como país, estábamos a punto de tomar malas decisiones en lo local cuando se pretendía de pronto cortar por la línea de lo social justamente estas instancias que garantizan derechos en el territorio. Eh, esa, esa, ese peligro que, que al final de cuentas parece ser que, que, que no se ha dado en, 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 por, por, por una reflexión que se pudo hacer a nivel nacional, porque las autoridades locales se sensibilizaron, pensándolo ya en una lógica de que no hubieran existido. Si al día de hoy esas instancias no hubieran estado, quizás hubiera sido más difícil justamente atar todo el, 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 el sistema de justicia, las alertas tempranas y los protocolos, que es a donde voy con mi pregunta, estos protocolos de atención que tienen que ser los más ágiles porque corren riesgo vidas, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos hacer para que estas juntas cantonales de, de protección de derechos, de estos consejos cantonales, ¿sí? sobre todo puedan de alguna manera estar eh, más confiados, eh, también más seguros, que van a tener el respaldo de otras instituciones? instancias para que justamente esos protocolos se, eh, se, se consoliden en el, en el territorio y pueda, y pueda llevarse a cabo un seguimiento y monitoreo de la víctima, ¿no es cierto?, de que todas las instancias le presten atención, seguramente las instancias de salud, las instancias de justicia, ¿no es cierto?, las instancias de protección, después, ¿cómo, cómo, cómo, logra, cómo logramos hacer eso?, ¿Qué es lo que, ¿cuáles son los protocolos que están definidos o diseñados? Desde la, desde la Secretaría de Derechos Humanos, mi querida Cecilia.
1: Bueno, tenemos dos protocolos que fueron eh, realizados desde la iniciativa de la Secretaría de Derechos Humanos y que fueron presentados al COE Nacional. El primer protocolo es de comunicación y prevención de la violencia y hablábamos de comunicación no como una apuesta de la promoción de cómo prevenir, sino que hablamos de comunicación porque las instituciones tenemos que estar comunicadas, relacionarnos, articularnos y buscar que también esta comunicación no solo sea unidireccional, sino permanente y con la sociedad y que al mismo tiempo la sociedad tenga los canales suficientes para... ...informarse de cómo puede actuar también en condición de pandemia... ...y eso ha sido una clave fundamental en la que los gobiernos seccionales... ...también han actuado y deben actuar, es decir, uno puede tener un servicio... ...pero si yo no informo, no comunico, no pongo los horarios... ...no sé cómo se va a procesar este protocolo que tú dices, Edison, en lo local... ...la ciudadanía es como que no sabe, no conoce, no entiende, no sabe dónde ir... Hay una incertidumbre, que a mí me pasa algo, hay alguien que me tiene que ayudar, pero en este momento no sé cómo, quién y en qué horario. Entonces, esta comunicación implica socializar dónde están estos medios de acceso, cómo los podemos mejorar. Hay mucha gente que ha pensado que tener un número exclusivo para las llamadas de, la, de violencia intrafamiliar es una solución. Sin embargo, en Ecuador no fue tomado en cuenta, pero tiene una lógica. El ECU-911 ya está interiorizado en el corazón de los ecuatorianos y de todos los ciudadanos. Uno sabe que cuando quiere llamar a, eh, hacer una llamada de auxilio, tiene que llamar al ECU-911. Pero en, en segundo lugar, detrás de ese número hay una serie de evaluadores que recogen la llamada y que quien responde en primera instancia es la Policía Nacional. Entonces, mañana vamos a suponer que queremos poner un nuevo número que sea exclusivamente para violencia intrafamiliar, pero no nos estamos dando cuenta que detrás de ese nuevo número ¿quién va a tener que responder inmediatamente también? Es la misma Policía Nacional. Entonces, no queremos duplicar esfuerzos, sino que exista un servicio, pero bueno y eficiente. Y eso es lo que hemos hecho eh, con el eq 911 fortalecer la institucionalidad del ECU-911, promover que las personas conozcan más el acceso al 911 y cómo el 911 ha ampliado también estas posibilidades de informar con mucha más celeridad, destreza, capacidad, especialmente priorizando los casos de violencia intrafamiliar, a fin de que la policía o la Secretaría de Derechos Humanos o el MIES o las Juntas de Protección de Derechos o los tenientes políticos puedan responder. Entonces, ha habido experiencias muy buenas, muy interesantes, donde también la pandemia ha sido una oportunidad para mirar estos cambios de actitud que hay en la Policía Nacional, que hay en los servicios, y decir, hay gente más consciente sobre los efectos de la violencia, hay gente que se prepara mejor para atender los efectos de la violencia, y esto no solo como un tema ya de atención, sino que también hemos, como oportunidad, optimizado los recursos técnicos, económicos, humanos, para promover un espacio de prevención donde todos nos hemos sumado. Aquí no hay banderas, aquí la única bandera que nos mueve es que todos los ciudadanos que somos sensibles, conscientes de que la violencia no es un factor común, no es normalizado, no está bien, simplemente todos hemos compartido una claqueta que diga un eh, un dibujo que diga, ojo, si hay peligro, llamar al 911. Eso no tiene bandera, significa que todos estamos aliados en esa misma causa simplemente. Entonces, aquí los gobiernos seccionales también han hecho lo suyo, han hecho una promoción local, han mejorado el nivel de comunicación local han puesto muchos de los servidores públicos los teléfonos personales a disposición de la ciudadanía para que las llamadas puedan ser directas, eficientes, porque sabemos que en condición de movilidad muchas de las mujeres salían y decían, capaz que me cogen presa porque estoy en contra del estado de excepción y estoy saliendo a la calle. No, aquí el policía le pregunta, ¿qué hace? Estoy en una situación de riesgo, ah señora, entonces aquí no se le va a multar. Lo que tenemos que hacer es ayudar, y eso lo ha hecho el Policía Municipal, el Policía Nacional, los miembros de la seguridad institucional que hay en los municipios. Entonces, estas formas nuevas de atender también han significado un nuevo nivel de conciencia social y de solidaridad a la que tenemos que avanzar, pero no solo en tiempos de pandemia, Edison, sino que estas son las buenas prácticas que tienen que perdurar con o sin una emergencia sanitaria, con o sin semáforo rojo, con o sin semáforo amarillo. Es decir, estas son las prácticas que mañana cuando un cantón, cuando el alcalde, que es el presidente del COE, eh, sobre todo cantonal, decida en el conocimiento de su territorio ir a, a semáforo verde, estas son las buenas prácticas que no se deben dejar de lado, no se deben olvidar, no se deben eliminar, sino fomentar y cambiar, eh, irnos al semáforo verde, pero con nuevas actitudes y nuevos hábitos públicos y sociales para mejorar la atención. Entonces,
0: ¿qué, mi hacer Ceci, la estrategia de información, por un lado, la estrategia de comunicación y la estrategia de fortalecimiento de capacidades son tres pilares que tienen que estar en el gobierno autónomo centralizado. Una estrategia de información que le permite a la autoridad local también saber que esto es un problema, que existe, ¿no es cierto? Y para que exista, la información tiene que ser registrada. Seguramente aquí, una primera pregunta, el ECU-911, con la información que despliega en su sistema, ¿es compartida con los gobiernos locales? ¿Han logrado tener algún tipo de sinergia y algún tipo de, de trabajo que permita incluirlo? Por ejemplo, en lo que tú dices, ¿no? El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Eh, por supuesto ¿cómo, cómo, que cómo, sí. ¿Cómo se maneja esto?
1: Por supuesto que sí. La información, eh, por ejemplo, de dónde están las llamadas, los mapas de calor, las estadísticas territoriales, es información pública que se accede a través de un pedido específico de la autoridad. Eh, obviamente, como nos dice también la ley, informando para cuál, cuál va a ser el uso de esta información. No porque mañana vaya a haber un mal uso, no, es información que sirve para tomar Decisiones y qué mejor si estas decisiones no solo están encaminadas a la seguridad del territorio, sino también a la seguridad en contra de la violencia de niños y niñas y, sobre todo, fomentando espacios más seguros. Esa es la forma de conocer eh, el territorio, cómo está, cómo funciona, y eso le va a ayudar a la autoridad a mejorar sus servicios de protección, tomar decisiones, alcanzar nuevas rutas de seguridad y sobre todo también incidir en la política pública de seguridad local, que es importante. Entonces, el conocer los datos, la información del ECU es una forma posible, viable, segura, de entender cómo camina mi territorio también en el área, en el componente social eh, del de Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y sobre todo este espacio de conocer y la incidencia que puede tener esta información quizás es uno de los aspectos de los componentes que menos recursos necesita y lo que se necesita es más fortaleza de decisión y voluntad pública y política, no solo de la primera autoridad, sino de su equipo de trabajo, de quienes conforman un consejo municipal, para que ayudemos de una manera segura en función de que las decisiones y la corresponsabilidad le pertenece absolutamente a todos. El tema de violencia, eso no es un tema de las mujeres y por lo tanto no es un tema en que solo las mujeres nos tenemos que ayudar. El tema de la violencia es un tema de salud pública, es un tema de la sociedad, es un tema de la familia, es un tema que incluye a las autoridades, a los hombres, que incluye a la iglesia o a las iglesias, incluye absolutamente a las organizaciones no gubernamentales, es decir, nos incluye a todos sin excepción en búsqueda de ese territorio que todos anhelamos.
0: En ese sentido, una segunda estrategia es la de comunicación y ¿quién mejor que los gobiernos locales relacionarse con esos otros actores que se encuentran en el territorio? Tú mencionaste a las organizaciones no gubernamentales, a las organizaciones sociales, al sector privado. ¿Cómo incluimos algo que a veces está invisibilizado, quizás por el propio machismo, eh, por la cultura que tenemos en una sociedad? Hay que hacerlo visible. Y si tenemos información que nos muestra un peligro, que es la que nos podría disponer el 911 bajo una, eh, amigos y amigos, alcaldes, alcaldesas, prefectos, prefectas, presidentes, presidentas de juntas parroquiales, si ustedes pueden solicitar información al ECU 911, pueden, hacer, pueden oficiar la pueden tenerla como acceso, y eso permitiría a ustedes también identificar las mejores estrategias de comunicación para su territorio, es lo que nos dice Cecilia Chacón. Pero también fortalecimiento de capacidades. Y el fortalecimiento de capacidades en materia de derechos humanos, eh, ¿cuál debería ser la lógica que persiga justamente la, el, el gobierno local? Me imagino aquí de, de tratar de atarse un poco a la academia, ¿A qué instancias instancia pueden recurrir los, los los funcionarios públicos para poder, eh, qué sé yo, tener mayor capacidad de entendimiento de lo que significa garantizar los derechos humanos en un territorio? ¿Qué es lo que podría eh, hacer el, el gobierno local, eh, no sé, acercándose a la Secretaría de Derechos Humanos? ¿Qué, qué, 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 qué procesos de, de, de fortalecimiento de capacidades existen a la mano de estas autoridades?
1: Bueno, tú me has quitado una de las alternativas, ya Edison, o ya la has dicho, y que, por ejemplo, las universidades se convierten en los grandes aliados del desarrollo territorial, no solo por el eje de vinculación, que es un poquito complicado hacerlo en pandemia, en el confinamiento, pero que eh, los estudios y análisis de territorio que lo pueden hacer las universidades alrededor de este tema es valioso insisto, para continuar tomando buenas decisiones, pero otro elemento fundamental es cómo la ciudadanía le devuelve confianza a las instituciones. Es decir, una institución que asegura, que promete o que mejora sus servicios, aunque no tengamos el 100% de esta potencia de hacerlo, pero sí eh, se visibiliza este trabajo, obviamente significa que la ciudadanía devuelve este servicio en confianza. Y eso es lo fundamental, la, la relación del ciudadano con el Estado, llámese junta parroquial, municipio, gobierno provincial y el Estado central, se resume en algo que se llama confianza. Entonces, la confianza que podemos generar es decir que están los servicios presentes y también dándole a la sociedad civil una parte de esta responsabilidad de lo que hemos llamado este sistema virtuoso de atención. Aquí las ciudadanas, los ciudadanos, los niños, las niñas, tenemos que tener activada también una red familiar. La red familiar es la que también nos permite prevenir, no solo el Estado. El Estado eh, está para apoyar, pero no muchas veces. ¿Por qué no se previene el femicidio? Yo digo, es tan, tan complejo hablar de esa realidad que quisiéramos tener un botón de pánico a cada persona y no sé si así lo podríamos hacer. Pero el, la red familiar es vital. Eh, había un caso, yo, yo comento este caso de una mamá de babaoyo, una mamita de 22 años. Digo mamita porque era tan jovencita para verla, ¿no? 22 años con una nena de 4 meses y ella nos llamó, ella nos buscó a pedir auxilio porque quería salir de este vínculo de, de violencia, en confinamiento sobre todo, y cuando tratamos, buscamos la forma de protegerla y sacarla de este espacio donde vivía por violencia intrafamiliar, con la Policía Nacional, ella nos pidió que vayamos a dejarla en la casa de su mamá que estaba en otro cantón. Cuando íbamos conversando con ella, ella nos decía que desde que fue enamorada de su pareja, eh, desde los 17 años, ella ya vivió violencia. Tres años de enamoramiento, los tres años los vivió en condiciones de violencia. Ella pensó que casándose o teniendo una relación más formal iba a eliminarse la violencia y resulta que continuó hasta que tiene una niña de cuatro meses y más bien ella por temor a su niña de cuatro meses decide salir de ese vínculo. Cuando la mamá le recibe, la mamá le recibe con sorpresa porque ella nos comentaba y nos decía, es que ella a mí nunca me contó que vivía en violencia, a mí jamás me explicó que ella era víctima de violencia, nunca me dijo que de enamorada y ahora con su hija tenían episodios de violencia, jamás me dijo nada. Entonces, el primer acto de salir de la violencia implica que la violencia no es de una persona, no es un tema de que yo solita voy a llevar, sino que también es ampliar esa red familiar, la mamá, el papá, un hermano, un primo, un tío, la abuela, el amigo, la amiga, un buen vecino, esta red que le permita que cuando yo le llame, aunque no conteste, esa persona sepa que le está llamando porque su vida está en riesgo y esa otra persona tiene la fuerza para volver a llamar a un ECU-911, llamar a otros vecinos, al UPC del barrio y buscar ayuda para mejorar la situación de esa víctima. Entonces, miren ustedes que este sistema funciona de ida y de vuelta. La sociedad civil también fortalece la red familiar, mejora esta condición de tener a unos, a alguien que en su vínculo familiar también pueden ayudar y auxiliar porque en el sector rural, por ejemplo, es muy difícil que llegue la policía porque está a dos horas de camino, a tres horas de camino, en la Amazonía, en el, vamos a poner, en el, la parroquia Macuma, a cuatro horas de Macas, hasta allá hemos ido Edison, ha sido tan difícil llegar que cuando la llamada que recibimos a las 2 de la mañana, recién la presencia de la Secretaría de Derechos Humanos, después de un largo de viaje de cuatro horas, fue 6 de la mañana, por lo más temprano, conjuntamente con otros actores. Entonces, en esos espacios donde no estamos todavía muy cercanos, la red familiar es la primera instancia de respuesta y obviamente la Junta de Protección de Derechos y el Teniente Político.
0: Perdón. Realmente siempre me encuentro eh, al final de, de una entrevista con muchas ganas porque hay un montón de preguntas más que necesito resolver. Lamentablemente el tiempo en radio también se va cortando y el programa tiene apenas una hora de las 500 horas que quisiera hablar contigo. César. Entonces, eh, pero quizás ahorita un, un saludo, un saludo final eh, para los gobiernos locales, desde la Secretaría de Derechos Humanos y, y cómo ir profundizando todas est estas pastillas que hemos, que hemos dado el día de hoy para que las incorporen, para que las para que las hagan suyas, las hagan propias, eh, para que esto eh, lo, 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 lo poco, diría, pero aunque uno aspira siempre lo mucho, pero lo poco y lo mucho que puedan hacer los gobiernos locales sea justamente eh, visto como una oportunidad para salvar una vida, muchas vidas. Mi querida Ceci, ¿cuál sería ese mensaje entonces a los gobiernos locales que nos escuchan y que están atentos a Forgada al Aire?
1: No desmayemos, no desmayemos. Nuestro país necesita autoridades que respondan a los retos y desafíos que hoy la vida nos coloca, que no pensamos tener estos desafíos, que quizás pensamos que podrían ser menores pero no hay mejor marinero que se haga a la mar y piense que se ha hecho un buen comandante de su barco en las mares pasivas. Serán las tormentas las que hacen los buenos marineros. Y cuando ya se ha agarrado el timón en este encargo tan valioso que nos da la ciudadanía, implica no desmayar. No desmayemos y pensemos que los ciudadanos, hombres y mujeres nos necesitan por igual y que aquí hay una pandemia que también necesitamos erradicar, que se llama violencia. Y que la violencia no puede ser justificada ni tolerada y que ahí nuestras autoridades tienen un rol fundamental, no solo conocer, sino tomar decisiones que impliquen la prevención y la erradicación de la violencia contra niños, niñas y mujeres. Esta es una tarea difícil que quizás nadie nos agradezca, ¿no? no tienen por qué hacerlo, es parte de nuestro trabajo, pero vamos a tener la gran satisfacción humana de que moralmente y sobre todo en nuestras convicciones hemos actuado con bien y sobre todo hemos actuado con conciencia de que el desarrollo implica también actuar en estos, en estos desafíos.
0: Nuestra invitada, Cecilia Chacón Castillo, secretaria de Derechos Humanos, amiga de esta casa de, de, de estudio de la Universidad Andina, amiga personal. Realmente estoy complacido con la entrevista. Eh, nos quedan muchas cosas que, 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 que hablar. Eh, y desde ya te quisiera, como es, comprometerte. Pensemos de pronto en un evento en la universidad relacionado al tema de violencia intrafamiliar. Traigamos a, a una autoridad local conversemos con gente de las otras instancias de, de justicia contigo y hagamos un panel para seguir visibilizando esta problemática que debería ser un puntal eh, de trabajo para no solamente el nivel nacional en su rol de rectoría de la política, sino también en lo subnacional, en nuestros gobiernos autónomos descentralizados. Amigos y amigas, eh, el programa número 20, el programa número 20, síguenos en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter con Edison Mafla y en la plataforma de la Universidad Andina en vozandina.usb.edu.es Muchas gracias a todos ustedes por seguirnos y acompañarnos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Por Gadalairé fue una producción del programa de fortalecimiento de los gobiernos autónomos descentralizados. Les agradecemos por su generosa compañía.